0: El cierre de los 35 del IBEX.
1: Empezamos como siempre por ACCIONA, que ha subido un 3,54%, ha cerrado en 97,90 euros. Acerinox lo ha hecho en 7,31 euros, con un ligero avance del 0,16%, más de un 2% ha avanzado ACS hasta 25 euros con 14 céntimos y Aena despide en 120,90 con con una subida del 0,58%.
2: Almiral termina el jueves en 10 con 34 gracias a subidas del 1% superiores al 4 han sido en Amadeus en los 50 con en rojo paso atrás en ArcelorMittal al menos 0,4. 12 euros con 26 subidas del 2,11% en Sabadell, 0,31 euros el banco.
1: Hoy Banqui ha recuperado un 2,44%, ha cerrado en un euro con 22 céntimos. Bank Inter lo ha hecho en 3,82 con una subida superior a los 3 puntos porcentuales. En BBVA la subida ha sido algo inferior, del 0,9% hasta 2,43 euros. Y CaixaBank que termina en 1,78 euros con una subida del 1,8%.
2: Gana Celnex un 1,18, 53,04. En rojo 0,66 de pérdidas en Cia Automotive, 16,61. Un 0,9 para Enagas 19,47, gana más de un 1,10%. La acción de Endesa en los 23,37.
1: Ferrovial 21,28. Ese ha sido el precio de cierre con una subida del 0,6%. Griffols uh, se anota casi medio punto porcentual de subida hasta 25,13. Iberdrola repite precio en 10,83. E Inditex, uh, otro de los pocos valores que cierra en negativo, con un recorte del 0,2% hasta 24,18.
2: Indra arriba más de un 2%, 6 euros. Con 13. En los 7,29. Abrirá el viernes colonial. Ha ganado el jueves un 0,7%. Más de un 10,6. El valor estrella del día. Y IAG mayor subida. Euro con 17. La aerolínea termina mafre con pérdidas. Retrocediendo un 1,4. Ha sido el valor más penalizado en el euro con 36. La aseguradora.
1: Melia Hoteles ha recuperado un 0,95%, despide la jornada en 3,40 euros con 40 céntimos, Merlin por debajo de los 7 euros en 6,94 se ha dejado un 1,28%, Naturgy hoy ha subido un 1,35% y recupera el nivel de los 18 euros, mientras que Farmamar cierra en negativo en los 113 euros con céntimos tras caer un
2: 1,3%. Red eléctrica se encarece un 0,8% 16,07 3,5 y medio para Repsol entre las mejores 6,24 la petrolera Santander euro con 71 gracias a subidas del 1,72% comportamiento mejor que el mercado Siemens Gamesa. Sigue avanzando, lo hace al término de la negociación, un 0,4, 25,05, telefónica en los 3,23 euros. Ha ganado la acción de la operadora un 2,8%, ligeros cambios para terminar a la baja en Viscofan Pierde un escasísimo 0,09%, 55 euros. y medio
1: Repasamos los ganadores y perdedores del mercado continuo español. Las mayores subidas han ido a parar a Service Point Solution, se disparan un 24,74%, hasta 35 céntimos el título. GAM General de Alquiler de Maquinaria cierra por encima del euro, con una subida del 18,4%. Y Audax renovables, por encima de los 2 euros, se ha notado una subida cercana al 10%.
2: En negativo, un 2,8 retrocede Berkeley Energía, abajo Renault de Medici un 2,4, ceden también más de un 2 Adolfo Domínguez, en Netex y Neynor Homes.
3: Enseguida hablamos del oro con Degusa y a continuación teléfonos, consultorio de Bolsa hoy con Miguel Méndez, director general de Metagestión y con Nicolás López de MG Valores.
0: Sintonizan Radio Intereconomía, este lunes a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, programa especial dedicado al 12 de octubre. Sección Aérea de la Guardia Civil, Centenario de la Legión, Museo del Ejército, la UME ante la pandemia. Asociación de Veteranos. Contenidos para un especial 12 de octubre en Radio Intereconomía. Este lunes desde las 11 de la mañana y desde las 3 de la tarde. Radio Intereconomía.
4: Di que nos escuchas.
3: Oro hasta ahora, 1.893 dólares por onza. Evidentemente, le hemos visto muy por encima de este precio hasta hace bien poquito. Tomás Epeldegui es el director general de Degusa. Hola, Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué hay, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Bueno, pues ahí vemos al oro dando oportunidades para, para entrar.
5: Pues eh, así opinan muchos, muchos expertos y, y sin ir mucho más lejos, bueno, pues City tiene previsiones y sigue manteniendo sus previsiones de 2.200 a final de año.
3: ¿De qué va a depender ese precio, Tomás?
5: Bueno, pues eh, yo creo que todavía hay encima de la mesa pues eh, muchos, muchos temas y muchas incertidumbres. Por un lado tenemos eh, las elecciones americanas y, bueno, pues ver si, si sale un claro... ...un claro candidato elegido... ...la previsible debilidad del dólar... ...en función de esas medidas... ...que bueno pues tendrán que tomar antes o después de las elecciones... ...pero que está claro que tienen que tomar... ...y, y así la, la Reserva Federal lo, lo ha manifestado... ...que ellos realmente están esperando estímulos... ...y, y, y manifestando esa preocupación... ...de que si no no son eh, rápidos... pues ...la recuperación podría ser más, más débil... ...entonces bueno, pues yo creo que en cierta medida en el corto plazo pues 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 sí podemos ver esas volatilidades y que y que toque esos niveles lo que desde luego no cabe duda es que la tendencia que tiene el oro es alcista y de cara a largo plazo pues las previsiones son buenas. Al final Fernando invertir en oro físico bueno es hacer una hucha de cara al futuro,
3: así que sigue siendo una inversión sólida, a pesar de que lo veamos pues eso también retroceder, subir, moverse
5: bueno, es que también tienes que tener presente un poco eh, qué tipo de inversión pretende hacer uno. Si lo que pretendes es hacer una inversión especulativa en el corto plazo, bueno, pues efectivamente no es el oro físico tu tu, tu producto de inversión o tu alternativa de inversión. Si lo que quieres es bueno, pues tener un vehículo que te permita tener un, un depósito de valor a largo plazo, y que, y que, en cierta medida, pues cuando menos te, te, te ayuda a preservar el poder adquisitivo, pues yo creo que es una, una buena opción. Al final, no deja de ser una cesta más de esas que nos hablaba nuestra abuela, donde repartieron los huevos.
3: Eh, recuerdo que hace un par de jueves eh, comentaba yo, te preguntaba por eh, algo que se decía, o se hablaba de que había algo de escasez de, de lingotes precisamente por... La elevada demanda ¿no? que, que se estaba produciendo a todos los niveles. ¿Esa escasez ya ha sido transitoria? ¿Ya ha sido un capítulo que se ha cerrado? ¿Sigue ahí?
5: Pues vamos a ver. Tanto como escasez no sigue habiendo. Hay una fuerte demanda y como consecuencia pues eso presiona las cadenas de producción que ya venían estando bastante, bastante apretadas. Y que, bueno, pues los parones como consecuencia de la crisis sanitaria en la que hemos estado todos inmersos, pues no ha hecho más que un poco, bueno, pues, pues, pues eh, apretar un poco más la, la presión, si cabe la expresión, en cuanto a la producción eh, por parte de las refinerías. Eh, a lo mejor, bueno, pues sí, efectivamente se ha tenido que decidir fabricar un tipo de lingotes en vez de la variedad que había antes, pero hay, hay capacidad eh, suficiente y desde luego uh -huh. nosotros sí tenemos para cumplir las necesidades que puedan tener los clientes.
3: Uh -huh. Hay que disponer de un gran patrimonio para invertir en oro.
5: Pues realmente no, Fernando. Al final, el, el oro físico es, un, es una diversificación de nuestro patrimonio y como tal pues tiene que ir en, en ese porcentaje de reparto, con lo que nos podemos ajustar perfectamente al patrimonio de cualquier persona. Ten presente que desde unos 150 euros aproximadamente, pues puedes empezar a comprar oro de inversión.
3: ¿Cómo lo guardamos el oro una vez que, que ya nos adquirimos? Bueno, pues eh,
5: realmente lo suyo es guardarlo en un lugar eh, seguro. Pues en una caja de seguridad eh, bien propia o, o, o alquilada o bueno pues pues hay diferentes eh, peculiaridades como la gente guarda o, o, o coloca en lugares seguros eh, objetos de, de valor. En el caso del oro, pues desde luego lo que sí sabes es que ni se estropea, ni se va a pudrir, ni se va a degradar indistintamente de donde lo quieras guardar.
3: Bueno, eh, no solo es una gran alternativa, cada vez más utilizada por todo tipo de gestores, inversores que quieren cubrir sus posiciones y hacer todo tipo de malabarismo, sino también, por ejemplo, todas aquellas personas ahora mismo que tienen metido su dinero en un depósito y que siguen viendo como la rentabilidad brilla por su ausencia.
5: Bueno, pues efectivamente, incluso para ese tipo de, de clientes, bueno, pues el poder tener una parte de sus ahorros en, en, en el metal, pues seguro que les aporta, les aporta, bueno, pues ya te digo, eh, revalorización de ese patrimonio, cuando menos, pues no pérdida del poder adquisitivo que se te genera, pues teniéndolo a esas rentabilidades, o mejor dicho, no rentabilidades, ¿no?
3: Tomás Epeldegui, director general de Degusa. Siempre es un placer charlar contigo hasta ahora los jueves. Cuídate mucho. Igualmente, un Fernando, abrazo. Un fuerte abrazo. Padre.
5: Cuídate mucho. Chao.
0: 915331851 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
3: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De
0: lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión, en cierre de mercados.
4: Con Fernando La Tienda, Radio Intereconomía.
3: Hoy en el consultorio de Bolsa, Miguel Méndez, director general de Metagestión. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Tal, don Fernando? ¿Cómo estamos? Madre mía, qué de trabajo que tienes, ¿no? Me imagino, estás ahí a tope, a tope, a tope. Además, sacando eso, un poquito de tu tiempo, te estamos muy agradecidos, sobre todo, para que puedas participar con nosotros, porque sabemos la vorágine, ¿no? En la que Ahora mismo es un buen momento ¿no? para meterse en la bolsa, ahora que parece que las malas previsiones económicas han empezado a descontarse, que hay un poquito de calma, yo sé que ahora mismo hay mucho ruido de fondo, ¿no? ahora es cuando mucha gente se queda mirando los toros detrás de la barrera, pero mmm, son en estos momentos ¿no? cuando también surgen las oportunidades que hay que, que, hay que coger, hay trenes que, que están pasando, ¿no?
4: Bueno, se ha animado un poco estos días y mm. el bueno, placer es mío que ya sabes que estar contigo y con el equipo de cierre siempre es un placer. Se, seguimos trabajando con humildad y poco a poco. Mm. Y en sí, la verdad, la verdad que re, leía ahora, Fernando, récord de, de casos de COVID en, en Italia y en Francia sí, en, en el día de hoy, mm. pero casualmente la bolsa pues empieza a subir. Yo tengo la sensación que con todo el tema del COVID de Trump que va a retrasar una semana más pero que vamos a llegar hasta la última semana prácticamente en récord de Nasdaq, que son los 12.200, estamos a un 6%, creo que lo pueden hacer, y que es la única masa que le queda, yo creo, por jugar a Trump. Y, y hay una dicotomía, ¿no? El día que suben más industriales, eh, baja el Nasdaq y viceversa. Uh -huh. Creo que la tecnología se va a seguir comportando mejor, porque el COVID sigue ahí, nos guste o no, y, y, y favorece un poco el coronavirus o la situación de empeoramiento a la tecnología respecto a industriales. En el momento que veamos un cambio, pues los empresarios volverán a tirar. Sí que hay cierto retorno a lo cíclico y un poquito a los valores-value. Estos días, estos dos últimos días eh, parece que están empezando a hacerlo un poco mejor. Pero bueno, la verdad es que el día 35, y en línea con lo que decía, sí que es verdad que hay mucho cliente minorista que aún no se fía y probablemente cuando quiera reaccionar, eh, el mercado español ya esté mucho más arriba de lo mm. que ha estado estos últimos... Estas últimas sesiones. A mí me gusta la superación del 7.000. Creo que podemos tener un cierre trimestral que maquille el conjunto del año y, en líneas generales, ahora la asignatura pendiente en el selectivo, estaba viendo ahora el, el gráfico, son 7.150, 7.200. Si pasamos ese nivel, ¿por qué no puede repetirse lo que pasó en abril, que nos fuimos prácticamente a los 8.000 directos? En fin, veremos a ver. Pero el mercado americano sigue bastante fuerte. Bastante estable. mercado europeo no lo está haciendo mal del todo y el IBEX, que lo teníamos más retrasado, pues parece que se va animando a ver si consigue reducir ese spread con el mercado europeo.
3: Bueno, no sabemos si llegará muy lejos el IBEX 35, pero es cierto que ha empezado a reaccionar precisamente cuando ya eh, había una alta concentración o densidad de, de malas noticias, la, el cuadro macroeconómico. Bueno, la verdad es que no las hemos llevado una detrás de otra, todo el tema de, de Madrid, los confinamientos… Pero la verdad es que ahí el IBEX 35... Vamos a ver, ¿no? Eh, Nicolás López, director de MG Valores. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Nicolás? Ay, Bueno, venga. Vamos a conseguir que Nicolás eh, se enganche con nosotros. ¿Te parece que empecemos ya con, con el interrogatorio, Miguel?
4: Venga, perfecto. Venga, vamos, Fernando. la
3: primera para Miguel Méndez. Dice que lo sigo desde hace años y confío 100% en su opinión. Eh, que diga su nombre también el oyente ¿hasta dónde cree que puede llegar Carvana y dónde podemos poner el take profit de Airbus? Quizás en zona de 83 85 euros, muchas gracias
4: Bueno, Carvana esta es una compañía de venta de vehículos de... usados, la tenemos en Metabolón Internacional a mí me gusta mucho, o sea, todo este sector Carvana, AutoZone, Orrille Automotive, CarMax eh, lo están haciendo muy bien Autodex, a mí Carvana particularmente me gusta es verdad que hemos tocado 240 y en las últimas sesiones hemos tenido un retroceso hasta 212, que es donde está ahora, eh, pero a mí me gusta de fondo la tendencia y, y el negocio. Por lo tanto, creo que, que, que puede seguir subiendo. Resistencia a 240, ¿dónde pondría un stop? No me gustaría que perdiera la zona de 195. Ha habido noticias muy positivas. Las últimas métricas que publicó hace tres semanas de ventas fueron espectaculares uh -huh. y el, el negocio está fuerte. Airbus… A ver, si quieren jugar un valor cuyo management lo ha hecho bien en el pasado y que no se les ha olvidado crear valor, esa compañías compañía Servus. Eh, a mí me parece que lo puede hacer muy bien, a nada que se anime, que se animen un poco las bolsas y que una compañía que ha estado subiendo prácticamente los últimos 6-7 años sin parar eh, tiene un equipo directivo lo suficientemente bueno como para volver a niveles de 90-100. Uh -huh. Necesitamos que mejoren las cosas, necesitamos que no se le paren los pedidos que lleguen las ayudas de Trump definitivamente al sector automoción y que se solucione un poco la situación del coronavirus, bien sea por una vacuna o porque se reduzcan los casos. Pero yo sí que he tenido mucha fe y creo que en este rango, entre 50 y 65, uh -huh. es una muy buena compra a medio plazo. Uh
3: -huh. Ahora creo que sí, ya podemos saludar, ya nos escucha. Bueno, que seguramente nos escuchaba, pero nosotros a él no. Nicolás López, director de MG Valores. Hola, Nicolás.
6: ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pues hemos no, yo ya... tampoco os escuchaba, es que se ha cortado, se no ha cortado la llamada y me habéis dejado por ahí fuera.
3: No pasa nada, Total. Ya, ya has visto que lo hemos resuelto enseguida y no te vamos a dejar sí. fuera ni mucho menos. Ya sabes que estás hoy con Miguel Méndez, director general sí, de MetaGestión. Sí, sí. Estamos hablando un poco de que, bueno, pues eh, a pesar de todo lo que viene sucediendo en el mercado, las idas y vueltas, Trump, la pandemia... Los estímulos que sí, que no, que ahora nos distanciamos, ahora volvemos a acercarnos, bueno, parece que mantienen el tono. Vamos, que aquí todo... Tampoco es que nos tengamos que echar las manos a la cabeza, ¿no? Que se hunde, se hunde el mundo, ¿no? Estamos muy cerquito ya de los máximos históricos en el caso de ¿no? ese eh, Pues Aquí. sí.
6: Eh, además, eh, curiosamente, pues en estas últimas, no sé, dos o tres semanas más bien se ha ido eh, introduciendo un cierto pesimismo sobre la economía, que, bueno, de alguna manera los datos eh, indicadores así reflejan, ¿no? En particular en Europa pues los indicadores que estamos conociendo de agosto y septiembre pues reflejan que el ritmo de recuperación pues ha frenado significativamente, ¿no? Y, y bueno, pues esto es lógico está relacionado otra vez con el tema de la pandemia, con la segunda ola, eh, pero bueno, una vez que digamos se, se reconoce que efectivamente la economía se ha parado y que posiblemente el cuarto trimestre pues no vaya a ser tan así, pues parece que la bolsa ya rebota, ¿no? Es decir, y es que en el fondo la bolsa llevaba parada desde el mes de junio, ¿no? Los índices europeos, me refiero a Europa, pues desde el mes de junio pues nos metimos ahí en un rango lateral y, y ahí seguimos, ¿no? Eh, Hemos tenido hace una semana o dos una caída ahí que parecía que la cosa se ponía un poco fea, pero eso es lo que se ha frenado, ¿no? Ahí pues eh, hemos aguantado y, y de alguna forma Europa vuelve a su, a su rango este de estabilización en el que lleva tiempo y los americanos, bueno, pues ahí siguen más o menos con su con su buen tono. ¿no? Es decir que, aunque es verdad que algunos indicadores económicos reflejan que la recuperación pues, está ahí un poquito parada, pero el mercado pues efectivamente aguanta bien y, y de momento pues no, no se aprecia ¿no? Un, un deterioro claro. Y
3: Pelosi que, que dice que el acuerdo entre los republicanos y los demócratas podría estar cerca, que ha hablado con Manuchin y que tiene confianza en lo que le ha transmitido. Tampoco es que estemos viendo un tirón precisamente al alza. En Estados Unidos sigue todo pues 0,6-0,7% arriba. Oye, Nicolás, eh, ¿tenemos ya la primera ah. llamada? Sí, ¿no? Creo que sí. Juan, hola, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, ¿qué tal? te quería preguntar por eh, red eléctrica y uh -huh. en ADAS, soporte y resistencia... Uh -huh. Eh, Auda, si me puede dar una pincelada que he visto que se ha disparado, si lo sigo conservando. Y luego, te quería preguntar esto para el señor Méndez, que siempre es de los americanos, Johnson es Johnson, lo tengo hace meses comprado sobre 147, pero le digo que es que no se mueve. Uh -huh. Y yo creo que va a ser el que se va a llevar el gato al agua con la vacuna, no sé. Es el único, uh -huh. creo, que no sube. Uh -huh. Que me diga algo, ¿vale? Miramos, gracias. Claro
3: que sí, Juan, muchísimas gracias. Venga, Nicolás, empezamos ¿no? con Red eléctrica y Llenagas.
6: Bueno, red eléctrica y nagas son dos valores eh, defensivos que eh, Están bastante parados ¿no? en estos últimos meses. Eh, bueno, tuvieron la caída de febrero, su, de marzo, su recuperación, pero luego ahí se han quedado muy parados. ¿no? Lo que les diferencia, digamos, de, de Iberdrola o de, o de Endesa es que eh, el red eléctrica y en el gas, pues son dos valores muy regulados y su crecimiento, el que, el que puedan tener un crecimiento así a largo plazo, eh, depende pues, de que se sigan haciendo inversiones ¿no? en, en la red eléctrica y en, y en la red gasista, que eso es al final lo pues de donde sale su remuneración. Entonces, como eso está más o menos maduro en España, pues se han convertido en dos compañías sin muchas expectativas de crecimiento, con un crecimiento muy suave, con una buena rentabilidad por dividendo, así que son casi, casi, pues como como un bono. ¿eh? Tener Red Electric y Enagas, pues tener como un bono, eh, bueno, te dan una buena rentabilidad, desde luego un 4%, eh, es un bono con más riesgo que, que los bonos del Tesoro, pero donde no hay de momento no se ve que pueda haber mucho crecimiento, ¿no? entonces ahí están sin una tendencia muy muy definida muy muy planitos muy parados no red, eh, red eléctrica pues bueno tiene un soporte ahora de corto plazo en 15.70 y está intentando estabilizarse y a lo mejor eh, su rango su posible rango pues sería si aguanta aquí pues 17.50 50 17 50, eh, sería un poco el, el rango que, que puedo ver así para para los próximos meses ¿no? porque no no se ve mucho más ni ni se ve una tendencia eh, clara y en el caso de de Nagas, está un pelín más débil pero bueno, muy parecido, pues eh, aquí no tiene un soporte tan definido, pero bueno yo diría que entre 18-50 21 eh, sería un poco el, el rango en el que creo pues que puede moverse así en próximas
3: semanas. Uh -huh. Hablemos también de, de renovables, preguntaba Juan por Audax eh, te voy a cambiar un poquito el tercio eh, Miguel, porque yo sé que llevas Solaria Solaria evidentemente, vosotros en el Metavalor lleváis Solaria y eh, claro, es uno de los nombres protagonistas esta semana. Eh, ¿Vais a seguir en Solaria? ¿Hasta ¿A dónde crees que puede que puede ya llegar, según vuestros cálculos?
4: Sí, bueno, la posición primera prácticamente todo todo, todo el año en, en MetaValor. Eh, yo, sinceramente, viendo el cierre de hoy y confiando totalmente en su CEO, en Arturo, que está haciendo un trabajo excepcional, eh, pues bueno, creo que puede buscar la superación de los 20. De momento seguimos en la compañía. Y hemos tenido la ocasión de hablar con ellos y la verdad este proyecto pinta muy bien. Mm. Respecto a Auda, pues... Como sabes que especulo mucho, ayer ya tomamos una posición bastante agresiva y hoy hemos aumentado en dos ocasiones. Eh, ya tenemos un peso interesante. Eh, a mí me gusta mucho la salida de hoy y es que las renovables es, ahora mismo es el sector de moda. Se está descontando la historia de John Biden, tanto en Estados Unidos hay una pila de ellas que lo están haciendo increíble. Maxion, eh, Sunpower, Fer Solar, Solar Edge, innumerables compañías que están las cistas. Pero es que aquí en España todo lo que es renovable lo está haciendo muy bien. Y nada, ya no solo las puras renovables, solaria, tienes también, ¿no? o la luz, Green Energy, Audax, Gamesa por la parte que le toca. Hay una efervescencia en el mercado respecto a estas compañías que yo creo que va a seguir durante un tiempo. Luego se estabilizarán, pero hay que aprovechar el tirón. Por lo tanto, Audax, pendiente de superar la resistencia de 2.14, yo creo que sí lo va a hacer. ¿Y por qué no podríamos ver un 2,40 o 2,50? Es
3: probable, sí me gusta. Oye, eh, Miguel, nos preguntaba también por Johnson Johnson. Igual que la verdad es que tenéis mucho peso de renovables, eh, salud no es algo que hayáis tocado, o a lo mejor sí que habéis hecho cambios, pero que no han sido muy, muy constantes o continuos, lo digo, porque eso, cada X tiempo tengo que mirar la, vuestras carteras y, y veo que, mm, o, o yo, o, o creo que no hay que no, apenas salud no, o farmacia. No
4: y directamente yo te pasaré las carteras cuando quieras, que estoy encantado de que las veas. Eh, no, ¿Te, queda ha esa, ¿Te queda
3: esa espinita a ti? ¿Sí?
4: Ha habido mucho dinero, sobre todo en el mes de abril, mayo, ha habido compañías americanas que han... Sí, me queda la espina, siempre que, 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 no, que no tienes algo que sube, pues te queda la espina. Pero bueno, ya, yo creo que también ha pasado un poco la efervescencia. el caso de Johnson Johnson, leí ahora que anuncia la, provi la, la aprobación de la Comisión Europea de un acuerdo para suministrar 200 millones de dosis de una vacuna que es candidata al COVID de Janssen, eh, sí. de, de unos laboratorios sí. de Janssen. Es una buena noticia. Está en rango lateral. ¿Puede ser una de las que ganadoras? Pues sí, pero también está Gilead de Science, está Moderna, hay un montón de compañías pujando Novavax en su línea... Yo le diría que las mantengan. Están aburridas y en rango lateral, pero ¿por qué no puede romper los 156 y irse hacia arriba? No lo están haciendo, no lo está haciendo mal. Y también los bienes de primera necesidad, por la parte que le toca a Johnson Johnson, pues también lo están haciendo bien. Por lo tanto, a lo mejor sería un poco paciente y mientras no pierda niveles de 141 142, las mantendría en cartera.
3: Seguimos con más cuestiones. Ana de la Rioja, para ti, Nicolás. Mi pregunta para el analista es si ven buen momento de entrada en Biscofan y ENCE. Muchas gracias.
6: Bueno, Biscofan, eh, yo creo que sí, ¿no? Es un, Biscofan es un valor más bien defensivo porque se mueve en el sector de, de la alimentación y aunque tuvo pues un tirón muy, muy fuerte recientemente, ya pues lleva un tiempo eh, más bien parado y en tono de consolidación, pues yo creo que sigue siendo una, una compañía interesante en, en estos precios, ¿no? Está cerca de 55 euros, que es un poco su nivel de soporte. Eh, pues si, si quiere entrar con, eh, digamos, una estrategia de, de trading, pues quizás tendría que ponerse un stop relativamente cerca, pues pondría por debajo de y medio Si es para coger una posición bueno, un poco más estable, pues entiendo que es un buen momento para entrar.
3: Más oyentes, eh, quería saber cómo ve bonovia ticker... VNA las tengo compradas a 60,38. Eh, llevaba carrerón desde marzo, dice este oyente, pero no sé si ha cambiado la tendencia. A ver, ¿qué opina Miguel Méndez Bonovia.
4: novia? La verdad es que no me da ningún miedo. La tendencia es alcista. El sector me gusta todo lo que suene a real estate. Lo está haciendo bastante bien también en Estados Unidos. Bueno, ha comprado un poco más arriba, prácticamente en el máximo, pero la tendencia sigue siendo impecablemente alcista. Nivel de soporte por la parte de abajo, que vigile los 56... Ese nivel es clave, pero yo creo que aunque ha marcado tres máximos descendentes muy en el corto, es una corrección para seguir con su subida. Por lo tanto, uh -huh. no estaría muy preocupado. Me gusta la serie. Uh -huh.
3: Roberto, buenas tardes para el consultorio. Me gustaría que me recomendaran cuándo entrar en Telefónica o Repsol y a qué precio. Muchas gracias. A ver, Nicolás, ha habido un interesante cierre de cortos esta semana, ¿no? En Telefónica o Santander.
6: Pues sí, tiene pinta, ¿no?, de que, de que en estos grandes valores, que venían de una caída brutal, ¿no? Desde... Eh, bueno desde hace mucho pero en particular de, desde el verano no eh, una caída que además pues no no ha tenido su correspondiente en, en los en otros valores comparables europeos no entonces eh, bueno pues eh, no había una explicación muy clara una explicación puede ser pues que estos valores se han utilizado para las clásicas estrategias de long -shore, no me pongo largo pues no sé en bancos franceses y corto en bancos españoles o o largo en telecos eh, europeas corto en telecos españolas buscando ese diferencial de comportamiento porque durante un tiempo pues estos valores quizás por su exposición en Latinoamérica o por la situación de España pues se han visto como valores relativamente débiles no pasa pues, claro cuando se, a, se acumula un diferencial de comportamiento tan enorme en, en poco tiempo o en unos pocos meses, llega un momento que estas estrategias pues, también hay que empezar a cerrarlas, ¿no? porque eso no se puede mantener indefinidamente. Y bueno, da la sensación, no por lo que es, cómo se están moviendo en estos últimos días, que puede haber habido aquí un, un primer amago ¿no? de, de cierre de cortos. Eh, meterse en estos valores, pues desde luego que, que tiene riesgo, ¿no? pero al fin, pues no es tampoco una mala estrategia no yo lo que sí haría teniendo en cuenta que son unos valores tremendamente bajistas pues es poner un stop en los mínimos que han hecho recientemente no tanto Telefónica como Resol si les da por rebotar pues tienen un camino casi infinito no para tener un movimiento interesante en las próximas semanas pero a veces pues estos son fases alarmas no entonces con un stop cerca por debajo de los mínimos que han hecho pues y, y asumiendo que es una apuesta de riesgo pues puede ser un momento no para lanzarse aquí a, a, por, este, a por este rebote. Uh
3: -huh. Son las 6 y 38 minutos de la tarde, tengo que hacer una breve pausa y enseguida continuamos en el consultorio de bolsa.
0: Si te decimos que en Finanvest tenemos un modelo de inversión experto basado en la
3: remuneración variable llamado Result Investment, seguramente no lo entiendas. Pero si te decimos que en Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, eso lo entiende cualquiera. Finanvest, Tú ganas.
0: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario. Radio
3: Intereconomía. Escúchanos en frecuencia
0: modulada. En internet, bueno, www.radiointereconomía.com y en la aplicación para Android e iOS, Radio Intereconomía. No hay disculpa para estar bien informados. ¿No sabe dónde invertir sus ahorros? Nuestro vino nace donde el frío encoge los huesos y se vendimia cuando el sol abrasa la piel. Definitivamente, hay que ser un romántico para cultivar en la zona más alta y dura de la ribera del Duero, a más de mil metros de altura. Bardos, el vino de los últimos románticos.
1: Pues con esto, ya tendríamos la hipoteca lista.
3: Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
0: El consultorio de cierre de mercados
3: de, de Metagestión y con Nicolás López de MG Valores y con Jesús ya esperándonos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes. Adelante, sí,
6: quería ver si me podían informar si es buen momento para entrar en Grifols uh -huh. y también de ACCIONA. Uh -huh. Y luego, por otra parte, sobre Solaria, ¿cómo lo ven la venta ahora o creen que subirá bastante más uh -huh. o más?
3: Muchísimas gracias, don Jesús. Recuerdo a Jesús y a todos nuestros oyentes que luego os colgamos íntegramente el programa, eh, bien troceadito, bien dividido, para que no os perdáis o perdáis el tiempo y podéis localizar, y aquí la última hora del programa, pues eh, ya veréis que también hemos hecho, Miguel Méndez ha hecho una, una gran exposición solaria, que se la conoce de cabo a rabo. Grifols, eh, Nicolás, acciona.
6: Bueno, yo eh, se eh, la veo bien, es decir, ha tenido una compañía de, de crecimiento, una compañía de un, de un sector que en sí mismo es un, es un sector de crecimiento y que no tiene, que en principio no tiene un gran impacto el tema de, de, de la pandemia. En consecuencia, pues yo creo que es bueno aprovechar esta corrección que ha tenido en estos últimos meses uh -huh. para entrar en el valor. Eh, las dudas que, que ha habido, bueno, pues tienen que ver con las tasas de crecimiento que, que ha tenido en los últimos dos o tres trimestres, pero en estos niveles de precio, pues yo creo que ahí ya eh, bueno, ha descontado más que sobradamente esas posibles dudas. Ha rebotado recientemente en una zona de soporte muy importante, sobre los 21,5 euros y medio. En consecuencia, yo creo que es un buen, un buen momento para entrar.
3: ¿Cómo ves acciona? ¿También son renovables, que estábamos hablando... Ahora mismo.
6: Sí, Acciona, bueno, efectivamente es una compañía... Eh, Fue de las primeras compañías parte... un
3: poco en, eh, en ver todo, o adelantarse, ¿no? Un poco sí, en la sí, vanguardia sí, con no. todo el tema de ir abandonando un poco el negocio clásico, a construcción, las infraestructuras, ir metiéndose, no poco a poco, porque lo hizo además muy con mucha ambición en el sector de renovables, ¿eh?
6: pues efectivamente no en la burbuja inmobiliaria ya por el año 2006 2007 eh, bueno de, todas las compañías se dieron cuenta que, que el ciclo ese de construcción inmobiliario estaba acabando y eh, aprovecharon las eh, grandes valoraciones que tenían las compañías para intentar hacer eh, diversificarse y hacer inversiones en otros sectores y el sector energético eléctrico fue uno de ellos no bueno pues uno compró Unión Fenosa el otro compró Iberdrola y acciona eh, pues eh, se metió a hacer no su eh, eh, bueno, primero hizo esa incursión en los móviles en los teléfonos móviles y después se metió al tema de, de renovables y la verdad es que bueno, pues la, lo ha salido bien eh, es una compañía bastante interesante, ¿no? Eh, el, su comportamiento así en el corto plazo, pues también lo veo bien, es decir, no está teniendo ese esas subidas que tienen compañías como Solar y Audax, que son mucho más pequeñas y que están estrictamente centradas en los renovables, aquí eh, estamos hablando de una compañía mucho más grande y además tiene otras otras divisiones, pero yo creo que también es una forma más de menos riesgo, pues de tener una exposición ¿no? al tema de renovables y también la abrieron un buen momento para
3: entrar. Mm. Hablemos, eh, Miguel, de American Well. Dice un oyente: quería saber si le dio tiempo al señor Méndez de mirarse un poco American Well. Vosotros sabéis lo, sabréis lo que bueno, es.
4: No, hicieron la consulta el otro día. Vamos a ver: esta compañía acaba de salir a cotizar, empezó el día 15 de septiembre. Es que. Todo lo relacionado con telesalud, que es lo que hace, pues está tan de moda que yo no le puedo decir que esta compañía no va a valer tres veces más o cuatro veces más de lo que cotiza. No lo sé, sinceramente. Eh, los fundamentales son buenos, pero aún están pérdidas y el futuro parece brillante, pero es eso, eterna promesa. Ha salido en el entorno de los 20 dólares, Fernando, está en 40. No he visto mucho más, vi un poco los fundamentales y y bueno que es salud y que es la sensación o predisposición de Wall Street hacia un sector como este, la verdad es que es muy buena. Aquí en España, a nivel chiquitito en el MAP, tenemos a Tris Health, que es un modelo de negocio también de, de salud, un poco desde el domicilio, etcétera Todas estas están yendo bien. Y lo que es servicios asistenciales en Estados Unidos, como por ejemplo a Medicis, a personas mayores, etcétera está yendo muy bien. Sí. Solo tenemos un mes histórico. No le puedo decir mucho más, que la tendencia uh -huh. es muy altista y la predisposición es
3: buena. A ver, Tenemos más compañías que cotizan en Estados Unidos. Por ejemplo, Miguel Roku. Dice el oyente, las tengo compradas a 175 dólares. Un análisis, por favor.
4: La verdad es que, viendo lo que hicieron... ¿Te acuerdas de la caída, Fernando, de diciembre del 2018? Hombre. Tan fuerte que hubo y tal. La de, cena de Nochebuena. Sí, uh -huh. de los 800 puntos. Sí, 26 dólares tocaba Roku. Está a 222 uh -huh. Pero es que están imparables todo el sector. Netflix, Roku, lo están haciendo muy bien. Si volvemos a una situación en la que en Estados Unidos se empieza a cerrar, aunque no sea un cierre como el de marzo, uh -huh. pues estas compañías van a volver a hacerlo bien. A mí me gusta, la tendencia es súper alcista. ¿Y a qué nivel nos ha dicho que estaba comprado?
3: Pues a ver, te lo digo ¿Toculina? ahora mismo.
4: las Rakus Roku, ¿Qué? 175. Pues muy fácil. Si pierde niveles de 200... Yo pondría ahí el stop. Mientras tanto, déjelo y vaya ajustando el stop, el stop según va subiendo. Está cotizando a 222, por lo tanto ya ahí se asegura prácticamente un 10% de beneficio y sí que tendría un stop en 207.
3: Venga, eh, continuamos. Estados Unidos. Ticker NAC, Northern Dynasty Minerals. Le agradecería análisis de la misma. Enhorabuena. Gracias, Javier de Guecho. Miguel, NAC. Bueno,
4: ¿Tienes el ticker? Sí,
3: compañía... N de Navarra, A de Andorra, cada eh... Kilo. Vale.
4: Minería eh, canadiense, 570 millones de market cap, con lo cual es chiquitita, eh, están pérdidas, con roles negativos y con unas eh, cuentas preocupantes. Es decir, si destripamos la compañía, yo aquí no pondría el dinero. Ahora bien, eh, está cotizando en 1,16. Pues mire, eh, es que esto viene bajando prácticamente…, estoy viendo todo el histórico. ¿Que estas compañías pueden volver a tirar? Sí, pero si tuviera que jugarme el dinero en minería, me iría, me iría a un United States Steel, por ejemplo, que está en los 8 dólares, allí subía un 8 o 9%, o a Cleveland Cliff, es decir, busquen minería, pero un poco más sólida. Esto es una apuesta, una carta que le puede salir o no le puede salir. Sin más.
3: A ver qué, qué os quiero preguntar, Juan. Buenas tardes, Juan.
6: Hola, buenas tardes. Adelante, eh, Quiero... Quiero plantear a los dos analistas si ahora mismo es buen momento para entrar en la bolsa española, ahora que se está mmm, el IBE levantando un
4: poco, y en ese caso que me diga cada uno de ellos tres acciones, como para tres o cuatro años gracias.
3: muchísimas gracias Juan eh, os voy a dar si queréis más tiempo al final y hacemos también una, una pizarra dos por uno con lo que traigáis y a ver que también qué también qué ideas se os pueden ocurrir para un poco para guiar a Juan en en sus temas vamos a seguir con más vamos a ver por aquí Roku a ver mm, 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 mm. a ver está eh, tírame una nota
6: anda Paul mm. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio y quería preguntar a los especialistas sobre un valor del Reino Unido Muy con ticker AHT. Gracias, un saludo.
3: Y nada más. Con esos datos, Nicolás, no es una trampa, ¿eh? te prometo que...
6: Con estos datos, pues veo que es eh, una compañía de alquiler de equipos. Eh, industriales, equipos de construcción. Eh, bueno, no tiene mal tamaño, 13.000 eh, millones de... de de valor de mercado, eh, y, bueno, viendo su comportamiento del mercado, pues la verdad es que eh, muy bueno, ¿no? No conozco a la compañía en sí mismo, eh, sí que veo, desde luego, que eh, técnicamente, pues está superando ahora lo que fueron los máximos pre-COVID, ¿no?, los máximos de febrero, y que ha estado ahí tres o cuatro meses consolidando eh, durante el verano, y ahora, pues, aparentemente está rompiendo ahí, lo cual, pues, es una señal, eh, en principio, eh, técnicamente eh, positiva, ¿no? Eh, bueno, es un valor que Crece su beneficio, por lo que estoy viendo, eh, las previsiones, ¿no? Pues de forma importante, en torno al 15-20% anual en los próximos años, que aparentemente, eh, pues con, con un somero y superficial análisis, pues la cosa tiene buena pinta, ¿no? Pero tampoco la conozco en profundidad.
3: Venga, si nos da tiempo, hacemos más llamadas y más notas, pero vamos a darle también, que a veces digo, un minuto para la pizarra, ¿no? Hombre, y en un minuto ellos no se pueden explicar claramente. La pizarra. A ver, eh, Miguel, vamos a ver la pizarra y luego también si podéis hacer algún añadido sobre IBEX35. Lo preguntaba Juan un poco, tres, cuatro acciones para, para el medio plazo. Pero vamos por partes. La pizarra, Miguel.
4: A ver, eh, muy tranquilita. Eh, compañía de logística eh, holandesa TSV. Eh, espectacularmente bien, no he visto un gráfico más limpio. Eh, pueden estar, es tendencia puramente alcista, las cuentas van bien. Por poner algo diferente a lo que comentamos siempre, compañía noruega mmm, especializada en, en, en software, Vitec, con V, Vitec, acaban C. Y uh -huh. luego compañía sueca especializada en fabricación y producción, bueno, en producción de salmón, Salmar. Dos auténticas joyas. Y mírense mercados como el noruego y el sueco que tienen una mejor situación del coronavirus y sus bolsas están súper alcistas.
3: Qué lujo. Y Nicolás, tu pizarra.
6: Eh, bueno, yo me había fijado hoy pues, en dos compañías industriales eh, europeas, eh, las dos eh, creo que con muy buenas expectativas de crecimiento en los próximos años en este entorno en el que estamos. Una sería Siemens, Siemens lo que es la, la matriz del grupo, ¿no? Ahora Siemens tiene por ahí varias filiales eh, cotizando, pero bueno, me iría a lo que es eh, eh, Siemens, la, la matriz, y eh, bueno, la verdad es que está ahí también haciendo haciendo máximos y con unas expectativas de crecimiento muy sólidas. Y la otra sería Philips. Uh -huh. eh, Philips también es una compañía industrial. En este caso está más eh, enfocada a todo el tema de equipamiento de, de hospitales, de, eh, tanto de software como de hardware. Y bueno, también creo que es una compañía con muy buenas expectativas de crecimiento para los próximos años.
3: Uh -huh. Ahora vamos con Olives Álvaro, última llamada. Buenas tardes, Álvaro.
6: Hola, buenas tardes. Vamos. Mire, yo quería preguntarle a los analistas sobre dos acciones, sobre dos valores, y a ver si era que para entrar, y en su caso soporte y resistencia. Uno es ProSUS, en la bolsa holandesa, y otro es Tension Holding, en, en la bolsa americana.
4: Muchas bueno, gracias.
3: Perfecto. Muchísimas gracias, Álvaro. Eh, ¿Algún comentario, Miguel?
4: Bueno, Profus la he estado viendo recientemente, mm. no me disgusta, pero en este caso, viendo los números y los fundamentales de Tencent, no hay lugar a duda, que con los márgenes que tiene la evolución del book value, beneficio por acción, free cash flow, ROES, etcétera, sin lugar a duda hay que tener Tencent en cartera.
3: ¿Qué te comprarías del IBEX 35, así con un horizonte de aquí a 2025?
4: Qué <risa> sí, difícil, es, ¿eh? Yo es que voy al día siguiente, ese ah, no sé
3: es el problema ya, incluso... que tengo. Sí, sí. Eh... Bueno, el problema...
4: No, se seguiría apostando por... por, por... El yo problema lo tienen los que afán. se compran
3: una cosa y se olvidan de ella durante cinco años.
4: Hombre, a ver, la toda la gente que está viendo Telefónica, Santander, etc., es que está barato. O sea, es la realidad. Ahora, yo ahora mismo, a mí me sigue gustando mucho la energía eólica, amiga mesa me, me encanta y las utilities y en holandesa creo que lo van a seguir haciendo muy bien. No me complicaría mucho.
3: Nicolás, ¿tú?
6: Eh, pues iría también un poco por ahí es decir, Primero hay que tener en cuenta Cuando uno se plantea así una cartera un poco estable eh, Pues de tener una cierta diversificación ¿no? Porque eh, eso de hacer Una apuesta así muy concreta Pues pues eh, es mucha lotería ¿no? Pero bueno, cuatro o cinco valores Pues desde luego eh, eh, Iberdrola sería eh, uno de ellos mm, Celnex también eh, A lo mejor eh, eh, Grifols eh, Acciona o ACS Por ahí irían un poquito los tiros uh -huh.
3: Nicolás López, director de MG Valores, muchísimas gracias, como siempre, cuídate mucho, mucha salud, buena suerte, hasta otra muy buenas tardes.
6: Igualmente,
5: Miguel buenas tardes. Mende,
3: director general de Metagestión. Madre mía, el timing, ¿eh? el timing, lo importante que es el timing. La verdad es que vosotros ahí sois unos auténticos especialistas en detectar esas tendencias ¿no? que, se, que se producen en los mercados. Así que aprovecharlas todo lo que podáis. Mucha suerte. Miguel Méndez, cuídate Gracias mucho. Fernando,
4: buenas tardes, un abrazo fuerte.
3: Venga, que llega mañana viernes y la agenda.
1: Sí, por fin viernes. 9 de octubre, la principal referencia en nuestro país. ...va a ser la publicación de los datos de compraventa de viviendas de agosto... ...pero se va a
3: hablar de otra cosa mañana...
1: ...bueno, eh, mañana también eh, se reúne el, el presidente del gobierno Pedro Sánchez... Uh -huh. ...y el rey Felipe VI, coinciden de nuevo en un acto en Barcelona... ...pero está claro que se va a hablar de confinamientos, como no, en la capital de Madrid... Eh, ...veremos a ver en qué quedan esas restricciones. Y fuera de nuestras fronteras, pues la atención se dirige a las cifras de producción industrial en Italia, Francia y Reino Unido.
3: Bueno, pues con la agenda nos vamos a despedir hasta mañana. Hoy nos lo hemos pasado bastante bien. Mañana además todo se va a hacer seguramente más llano más porque que sea viernes siempre va a facilitar las cosas. En cualquier caso ya sabéis cómo está la actualidad aquí en España y en concreto en Madrid, así que de momento mejor no hacer muchos planes. Ha sido un placer, gracias y hasta mañana. Adiós.